Οι Έλληνε Μπόνι και Κλάιντ, η διαβόητη Σπύρα Ροκαμβόλ που τρομοκράτησε την Αθήνα πριν από 100 χρόνια. Η ηθοποιός Μέρη Μινά αφηγείται την ιστορία της θρελικής δράσης των αδελφών Ανδρέα και Κούλας Χριστοφιλέα και της συμμορίας τους, που έμεινε γνωστή ως Σπύρα Ροκαμβόλ στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Το 1930, η περιβόητη Κούλα Ιδολοφόνησα, Κούλα Χριστοφιλέα, που ένα χρόνο πριν ήταν πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες, μέλος της πολύκροτης σπήρας Ροκαμβόλ, έκανε τη λαϊκή φαντασία να οργιάζει και έγινε δύο φορές τραγούδι από τους ρεμπέτες της εποχής. Ο Κώστας Μισαηλίδης έγραψε τη μουσική στο κομμάτι Κούλα και ο Γιώργος Βιδάλης το τραγούδισε ενώ τρία χρόνια αργότερα ο Κώστας Καρύπης έγραψε τη μουσική σε μία άλλη κούλα που ερμήνευσε η Ρόζα Ισκενάζη. Ήταν όμως η κούλα Χριστοφιλέα και η συμμορία που έγινε γνωστή με το όνομα Ροκαμβόλ η οποία τρομοκράτησε την Αθήνα τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1920. Τα αδέρφια Ανδρέας και κούλα Χριστοφιλέα έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της Αθήνας και των γύρω περιοχών και μεγάλος μπελάς για την αστυνομία που για καιρό δεν κατάφερνε να τους εντοπίσει για να τους συλλάβει αλλά έγιναν και κάτι σαν λαϊκά είδωλα σε μια εποχή που στην Αμερική προκαλούσε εκδηλώσεις λατρείας ένα άλλο δίδυμο κακοποιών και δολοφόνων η Μπόνι και Κλάιντ έτσι ήταν αναπόφευκτο να τους συγκρίνουν μαζί τους και να τους βαφτίσουν Μπόνι και Κλάιντ της Ελλάδας ο Ανδρέας το πιο μεγάλο από τα δύο αδέλφια είχε γεννηθεί το 1905 στη Μάνη, ενώ η Κούλα το 1912 στην Αθήνα, όταν η οικογένεια μετακόμισε αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Ο πατέρας τους Νίκος άνοιξε ένα καπηλιό με την επωνυμία «Δροσιά» στους αμπελόκηπους, όπου σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής σύχναζαν μόνο κακοπιά στοιχεία και γυναίκες της κατώτερης υποστάθμης. Μετά το θάνατο της συζύγου του, ο Νίκος εγκατέλειψε τα παιδιά του και άρχιζε να συζεί με μία άλλη γυναίκα. Έτσι, τον Ανδρέα πήρε στο σπίτι της η Στέλλα Δημητρίου, φίλη της μητέρας του, για να μεγαλώσει στην οικογένειά της, ενώ η Κούλα άλλαζε συνέχεια σπίτια ως οικότροφος 
μέχρι την εφηβεία της. Στην απολογία της ενώπιον του κακουργιοδικίου Πειραιά η Κούλα αναφέρει για τα παιδικά της χρόνια. Όταν πέθανε η μάνα μου εγώ έμεινα με την αδελφή μου. Αυτή με έβαλε να σπουδάσω μοδιστρική. Σε ένα χρόνο πέθανε η αδελφή μου και έμεινα με τον πατέρα μου. Όλη την ημέρα ήμουνα στο μοδιστράδικο. Και το βράδυ πήγαινα στο μαγαζί του πατέρα μου που ήταν και παλιογυναίκες. Τον αδελφό μου τον Ανδρέα που τον σπούδαζε η Δημητρίου είχα να τον δω πέντε χρόνια. Όταν όμως ο Ανδρέας σπούδασε οδοντοτεχνίτης με πήρε από τον πατέρα μου. Με βάλε οικότροφο σε ένα σπίτι και πλήρωνε 1500 δραχμές το μήνα. Ύστερα πήγε στα τρίκαλα και εξακολουθούσε να στέλνει λεφτά και γράμματα σε μένα. Με πήρε δε αργότερα στα τρίκαλα και με κράτησε κοντά του δύο μήνες. Εγύρισα όμως από εκεί για να εξακολουθήσω να μάθω περισσότερα. Ο Ανδρέας ήλθε πάλι στην Αθήνα και ύστερα έφυγε για τη Χαλκίδα και πάλι ξαναγύρισε. Μέναμε οικότροφοι στις Παρασκευής Μασουρίδου. Ο Ανδρέας ερχόταν τακτικά και με έπαιρνε περίπατο. Οι λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν μετά τη σύλληψη της συμμορίας σόκαραν την αθηναϊκή κοινωνία. Κυρίως το γεγονός ότι ο Ανδρέας και η Κούλα είχαν παλιότερα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα τους, ενώ είχαν υπάρξει και εραστές. Την 1η Νοεμβρίου 1929 η εφημερίδα «Εμπρός» αναφέρει «Ο πατέρας Χριστοφιλέας, έκδοτος και έκφυλος από νεαρή ηλικία, έχει τη φήμη απέσιου ανθρώπου, χασισεμπόρου, χασισοπότου, παιδεραστού και εκμεταλλευτού γυναικών και αποτελεί σπάνια εγκληματική φύση. Του αυτού ακριβώς φυράματος είναι και τα δύο του παιδιά, Ανδρέας και Κούλα». Το ηθικόν ξεχαρβάλωμα της οικογενείας αυτής είναι τέτοιο, ώστε με τα να γράφουμε την πληροφορία ότι ο πατέρας είχε αθεμήτους σχέσεις με την 17ετή κόρη του Κούλα και με τον 24ετή γιο του Ανδρέα. Ο δε Ανδρέας είχε αθεμήτους σχέσεις μετά της αδελφής του Κούλας. Το 1926 ο Ανδρέας Επηρεασμένος από τους συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων και τις αστυνομικές ταινίες, όπως είπε αργότερα ο ίδιος, άρχισε να στέλνει με την υπογραφή «Ροκαμβόλ» εκβιαστικές επιστολές σε διαφόρους παραλήπτες, απαιτώντας από αυτούς χρήματα. Το ψευδόνυμο «Ροκαμβόλ» το υιοθέτησε επηρεασμένος από τον ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων του Γάλλου συγγραφέα Πιέρ Αλεξής Πονσόν Διτερέι, που ήταν πολύ δημοφιλής το δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η εφημερίδα Εμπρός στις 3 Νοεμβρίου 1929 γράφει στο ρεπορτάζ της. Το 1926 ο Ανδρέας Χριστοφιλέας διέμενε στην οδό Ζήνονος 22, στην οικία της Στέλλας Δημητρίου. Στην ίδια οικία διέμεναν επίσης σε νοικιασμένα δωμάτια ο Παναγιώτης Φλόρος, βουλευτής, ο Παναγιώτης Καμπής και ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος. Στον πρώτο ο Χριστοφιλέας έστειλε εκβιαστική επιστολή με την οποία τον διέταζε να του στείλει 15.000 δραχμές. Διαφορετικά θα τον δολοφονούσε, ενώ από τους άλλους δύο απαιτούσαν να του στείλουν χρήματα 
αλλά και να δίνουν ελεημοσύνη σε όλους τους ζητιάνους που θα συναντούσαν στο δρόμο τους και επίσης να δωρήσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερα ποσά στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου υπέρ των φτωχών της ενορίας. Τις επιστολές αυτές παρέδωσαν και οι τρεις στο διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος ενήργησε σχετική προανάκριση. Η υπόθεση όμως δεν προχώρησε, γιατί οι ανακρίσεις δεν είχαν αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός που κρυβόταν πίσω από το ψευδόνιμο Ροκαμβόλ ήταν ο νεαρός τότε Ανδρέας Χριστοφιλέας. Όταν έμαθε ότι τον κατέδωσαν στις αρχές, ο Ανδρέας κρύφθηκε απέναντι από το δωμάτιο των Φλόρου, Σκαμπή και Σταυρόπουλου και τη νύχτα άρχισε να πετροβολάει τα παράθυρά τους, ενώ για να τους εκδικηθεί πότισε με βενζίνη τρία κομμάτια πανί, τα άναψε και τα έριξε στο κάτω μέρος της σκάλας του σπιτιού της Δημητρίου. Μετά πήγε στο δωμάτιό του και προσποιήθηκε τον κοιμισμένο. Ενώ μόλις εξαπλώθηκε η φωτιά και μαζεύτηκε κόσμος και η πυροσβεστική, σηκώθηκε για να βοηθήσει στο σβήσιμο της πυρκαγιάς. Ο ζήλος που έδειξε τρέχοντας από την πρώτη στιγμή, προκάλεσε την υποψία της αστυνομίας, η οποία τον συνέλαβε ως ύποπτο. Παρόλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία που προέκυψαν, ο Ανδρέας αρνήθηκε την ενοχή του, αλλά μετά από πολύ ωραία ανάκριση, ομολόγησε και την απόπειρα εκβιασμού και τον εμπρισμό. Παρότι φυλακίστηκε για ένα μήνα, κατάφερε να αποφυλακιστεί με εγγύηση και συνέχισε τη δράση του. Η δράση της συμμορίας. Αμέσως μόλις βγήκε από τη φυλακή, Συνάντησε ένα παλιό οικογενειακό γνωστό, το Θανάση Ντούνι, και μαζί έβαλαν σε εφαρμογή ένα καινούριο σχέδιο. Η ερωμένη του Ντούνι, Άννα, η Κούλα και η Μασουρίδου, η γυναίκα που τη φιλοξενούσε στο σπίτι της, θα εμφανίζονταν σε διάφορα σπίτια της Αθήνας ως υπηρέτριες, χρησιμοποιώντας ψεύτικα ονόματα και στη συνέχεια, όταν πια είχαν αποκτήσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας, θα έκλεβαν από το σπίτι χρήματα και αντικείμενα αξίας και θα εξαφανίζονταν. Πράγματι, το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή. Αλλά τα κλοπημαία ήταν ελάχιστα και δεν ικανοποιούσαν τις φιλοδοξίες του Ανδρέα. Έτσι, σκέφτηκε να απαγάγουν ένα πλούσιο επιχειρηματία, το Γιανέτσο, ο οποίος είχε βουστάσια στην περιοχή των αμπελοκήπων και να ζητήσουν χρήματα από τη γυναίκα του. Με τα χρήματα που θα έβγαζε ο Ανδρέας, είχε σκοπό να αγοράσει ένα αυτοκίνητο που θα το διευθύνει ο ίδιος και θα ληστεύει τους επιβάτες του, όπως αναφέρει η εφημερίδα Προΐα την 1η Νοεμβρίου 1929. Επίσης είχε σκοπό να διαπράττει με τη συμμορία του λιστίες, σταματώντας στους δρόμους εκτός των Αθηνών τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Έτσι, καθώς οι κλοπές σε διάφορα σπίτια συνεχίζονταν, 
άρχισαν να οργανώνονται και επιθέσεις σε βάρος οδηγών αυτοκινήτων με σκοπό να αποκτήσει ο Ανδρέας αυτοκίνητο για τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του. Ένα βράδυ του Νοεμβρίου του 1928 η ομάδα Χριστοφιλέα επιβιβάστηκε στο ταξί του οδηγού Μπουρνιλάκη έξω από τον κινηματογράφο Αττικών. Τον διέταξαν να τους μεταφέρει στα σπάτα και μόλις έφτασαν έξω από το χωριό τον ανάγκασαν να κατέβει από το αμάξι αρπάζοντάς του και το σακάκι. Στις τσέπες του ο ταξιντζής είχε 15 δραχμές αλλά τα λεφτά που είχε στο παντελόνι του 150 δραχμές δεν τα πήραν. Τη στιγμή που τον εγκατέλειπαν του υποσχέθηκαν ότι την επόμενη ημέρα θα άφηναν το αυτοκίνητο σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην Αθήνα και πράγματι ο Μπουρνιλάκης το βρήκε εκεί που του είπαν εγκαταλελειμμένο και άθικτο. Η δράση των κακοποιών που περιγραφόταν σε καθημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδες άρχισε να τους κάνει δημοφιλείς αλλά και συμπαθείς σε ένα μέρος του κοινού. Το βράδυ της 11ης Ιουλίου 1929 ο Ανδρέας, η Κούλα και ο εραστής της Κούλας, Φώτης Αναγνωστόπουλος, επιβιβάστηκαν στο ταξί που οδηγούσε ο Σταμάτης Τσάγκας, ζητώντας του να τους πάει σε κάποιο παραλιακό κέντρο, στην περιοχή της Βούλας. Όταν έφτασαν στην παραλία, ο Ανδρέας διέταξε τον Τσάγκα να βγει από το αυτοκίνητο. Ο οδηγός αντέδρασε και προσπάθησε να αμυνθεί βγάζοντας ένα μικρό περίστροφο που είχε μαζί του Όμως ο Ανδρέας πρόλαβε να τον πυροβολήσει πρώτος Ο Τσάγκας έπεσε νεκρός και τότε ο Ανδρέας με το φώτι έσυραν το πτώμα μέχρι τη θάλασσα Για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους θαμώνες του κέντρου άφησαν τον νεκρό τσάγκα στην ακροθαλασσιά αφού του πήραν το όπλο και 17.000 δραχμές. Μετά έφυγαν με το αυτοκίνητο του θύματος κατευθυνόμενοι προς την Παλίνη, τότε Χαρβάτη όπου το εγκατέλειψαν επειδή τελείωσε η βενζίνη. Στη συνέχεια έκαναν οτοστόπ σε μια διερχόμενη κάντιλακ και ο συνταγματάρχης Ντόζης ο διευθυντής της εταιρείας Ιφανέτ Δασκαλάκης και ο Σοφέρ Διπλάρης σταμάτησαν και τους μετέφεραν στην Αγία Παρασκευή αγνοώντας ποιοι είναι. Μετά την επίθεση αυτή η φήμη τους μεγάλωσε. Με βάση τις καταθέσεις του ταξιτζή Μπουρνιλάκη και κάποιων ομαρτύρων στη δολοφονία του Σταμάτη Τσάγκα η κούλα περιγραφόταν στα ρεπορτάζ των εφημερίδων ως μια νέα γυναίκα με κόκκινο καπέλο που σκοτώνει ενώ ταυτόχρονα η δράση των τριών δολοφόνων παραλληλίστηκε με τη δράση των Αμερικάνων Μπόνι και Κλάιντ, που η φήμη τους είχε ξεπεράσει τα όρια των ΗΠΑ. Τρεις μήνες μετά τον φόνο του Τσάγκα, η συμμορία Χριστοφιλέα χτύπησε για άλλη μια φορά, που ήταν και η τελευταία της. Το απόγευμα της 20ης Οκτωβρίου 1929, ο Ανδρέας, ο Θανάσης Ντούνης και η Κούλα πήραν ένα ταξί από την Οδό Ακαδημίας και ζήτησαν από τον οδηγό του Κωνσταντίνο Νικηταρά να τους μεταφέρει στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. 
Λίγο πριν φτάσει το αυτοκίνητο στον προορισμό του, ο Ντούνης χτύπησε με ένα λωστό τον οδηγό, με αποτέλεσμα αυτός να χάσει τις συστήσει του, κάνοντας το αυτοκίνητο να ντεραπάρει και να πέσει πάνω σε ένα δέντρο. Το τράνταγμα έκανε τον Νικηταρά να ξαναβρει τις αισθήσει του και με τρόμο αντίκρισε την κούλα να το σημαδεύει με ένα περίστροφο. Αυτή πάτησε τη σκανδάλη. Αλλά το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε γιατί έπαθε αφλογιστία. Έτσι ο οδηγός βρήκε την ευκαιρία να πηδήξει έξω από το αυτοκίνητο και να τρέξει. Οι τρεις κακοποίοι άνοιξαν πύρ εναντίον του, αλλά εκείνος πρόλαβε και χάθηκε μέσα στο σκοτάδι. Φτάνοντας τον Άγιο Ανδρέα, μέσα στα αίματα από τα τραύματα στο κεφάλι, είπε στους ανθρώπους που συνάντησε τι είχε πάθει, περιγράφοντας τους δράστες. Η ομάδα Χριστοφιλέα εξαρθρώθηκε εντελώς τυχαία, έντεκα μέρες μετά την επίθεση στον Νικηταρά. Τα ξημερώματα της 23ης Οκτωβρίου, η συγκάτοικος των αδελφών Χριστοφιλέα, η οποία ήταν και ερωμένη του πατέρα τους, άκουσε την κούλα να παραλυρεί στον ύπνο της. Έντρομη την ξύπνησε και τη ρώτησε τι συμβαίνει. Στην κατάθεσή της στο κακουργιοδικείο Πειραιά στις 14 Μαΐου 1931 αναφέρει «Αφού η κούλα κοίταξε και είδε πως δεν ήταν κανένας έξω από το σπίτι, μου είπε ότι αυτοί σκότωσαν τον Τσάγκα στη Βούλα, ότι ο Ανδρέας ήταν ο νέος με τις κολαρίνες και αυτή η γυναίκα με το κόκκινο καπέλο που γράφανε οι εφημερίδες. Επειδή φοβήθηκα ότι από αυτές τις αποκαλύψεις κινδύνευε η ζωή μου, προσέτρεξα στην αστυνομία και ανέφερα όσα είχα μάθει. Αμέσως αστυνομικά όργανα κινητοποιήθηκαν, αλλά ο Ανδρέας και η Κούλα πρόλαβαν να εξαφανιστούν. Η αφορμή για να συλληφθούν ήταν ένα γεγονός που συνέβη λίγες μέρες αργότερα. Η εφημερίδα Εμπρός, στο φύλλο της 1ης Νοεμβρίου 1929, γράφει «Μία μέρα ο Χριστοφιλέας παρουσιάστηκε μαζί με την αδελφή του στην οικία του Γενικού Προξένου Στεφανάκου, ο οποίος έμενε στην Οδό Λευκοσίας και ζητούσε υπηρέτρια. Ο Χριστοφιλέας είπε ότι είναι μηχανικός, Τη δε κούλα, η οποία πράγματι προσελήφθη ως υπηρέτρια, συνέστησε ως Ελένη Κιουρέλη, καταγόμενη από τα σπάτα. Σύμφωνα με το σχέδιό τους, η κούλα θα έμπαινε ως εργαζόμενη στο σπίτι για να μπορέσει να κλέψει ό,τι πράγματα αξίας είχε η οικογένεια και στη συνέχεια να το σκάσει με τον αδελφό της. Η κούλα πράγματι βρήκε την ευκαιρία και προχθές τη νύχτα, στις 30 Οκτωβρίου, έκλεψε τη μαλφή αξίας 80.000 δραχμών, δύο ενδυμασίας της Δεσποινίδος Στεφανάκου και χίλιες δραχμές από την τσάντα της και έφυγε. Ενώ ο αδελφός της, αγνοώντας ότι είχε διαπραχθεί η κλοπή, πήγε στο σπίτι του Στεφανάκου για να τη συναντήσει. Ο γιος του Στεφανάκου επιχείρησε να τον συλλάβει, αλλά ο Χριστοφιλέας έβγαλε το περίστροφο και πυροβόλησε εναντίον του έξι φορές. Καμία σφαίρα δεν βρήκε το στόχο της, αλλά ο ίδιος κατάφερε να ξεφύγει. Η συνέχεια είναι εντελώς κινηματογραφική. Η σύλληψη και η ομολογία 
Ειρηνικούλα με τα κλοπημαία κατέφυγε εκεί που είχε συνεννοηθεί με τον αδελφό τη, στο μικρό ξενοδοχείο Ακρόπολη, από όπου θα του έστελνε μήνυμα να βρεθούν και να φύγουν μαζί. Οι αρχιφύλακε Φούρα και Φιωράτο, που έφτασαν στο σπίτι τη οικογένεια Στεφανάκου, κατόρθωσαν να εντοπίσουν τα ίχνη τη κούλα και να την παγιδέψουν μέσα στο ξενοδοχείο, όπου και τη συνέλαβαν. Είχε μαζί τη τα κλοπημαία και το περίστροφο με το οποίο είχαν σκοτώσει τον άτυχο ταξιτζή. Το μοναδικό πιστήριο για τη δολοφονία του Στη γενική ασφάλεια που την οδήγησαν Ομολόγησε όλα τα εγκλήματά τους Χωρίς να χάσει καιρό η αστυνομία Αναζήτησε τον Ντούνι Συνεργό του στο έγκλημα Και τον συνέλαβε Μέσα στο αλσίλιο της σχολής χωροφυλακής Ενώ άρχισαν να ψάχνουν Και τον αδελφό της κούλας Τα διατεθέντα Δια την καταδίωξη του του αστυνομικά όργανα Επληροφορήθηκαν ότι ο κακούργος είχε καταφύγει στην οδό Ζήνονος, γράφει ο τύπος της εποχής. Ο υπαστινόμος Τσίπης εισήλθενη στην οικίαν και αναζήτησε το Χριστοφιλέα. Η θεία του Στέλλα Δημητρίου, η οποία δεν ήταν πραγματικά θεία του, ισχυρίστη ότι δεν ευρίσκεται εκεί ούτως. Ο κύριος Τσίπης όμως επέμεινε και ενώ ηρεύνα τα δωμάτια παρατήρησεν ότι κάποιος είχε κρεμαστεί προς τα έξω από ένα παράθυρον. Ο Χριστοφιλέας, μόλις αντελήφθη την είσοδο του κύριου Τσίπη, εις την οικίαν, εκρεμάστη όπως ήτο από τον ύπνο, με τα εσώρουχα, από το παράθυρον, φανταζόμενος ότι δεν θα εγίνεται ο ορατός από το εσωτερικό της οικίας. Τον επρόδωσαν όμως τα δάκτυλα της χειρός του, τα οποία αντελήφθη ο κύριος Τσίπης επί του παραθύρου. Αλλά κι αν δεν τον έβλεπε ο κύριος Τσίπης δεν θα διέφευγε, διότι εν το μεταξύ τον είχε ειδή κρεμάμενον από του παραθύρου ένας από τους αστιφύλακας οι οποίοι είχαν περικυκλώσει την οικίαν. Ο Χριστοφιλέας ομολόγησε ότι μόλις έμαθε ότι καταζητείται, αγόρασε οξυζενέ για να ανοίξει το χρώμα των μαλλιών του και σκόπευε να δέσει και το ένα του μάτι για να μην αναγνωρίζεται. Στη συνέχεια σχεδίαζε να βγει από το σπίτι για να συναντήσει ένα φίλο του οδηγό. Μετά θα επέστρεφε στο σπίτι και θα έμπαινε μέσα σε ένα μεγάλο μπαούλο με τροφή και νερό για πέντε μέρες το οποίο ο οδηγός θα μετέφερε στο σταθμό του τρένου και θα το έστελνε σιδεροδρομικό στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη μέρα δήλωνε στους δημοσιογράφους «Ο Ροκαμβόλ με πήρε στο λαιμό του ο ήρωος αυτός δεν ήταν στην παιδική μου αντίληψη και συνείδηση εγκληματίας ήταν ένας ήρωος ένας υπεράνθρωπος τον οποίον ήθελα να μιμηθώ τα εγκλήματά του δεν ήσαν εγκλήματα ήσαν μυθικέ πράξεις δόξα και ονειρεύτηκα και εγώ τέτοιε πράξεις και ονειρεύτηκα ένα μυστηριώδες αυτοκίνητο, φόνους, έρωτες, απόκτηση εκατομμυρίων, με τη σύλληψη ενός πλουσίου ή ενός τραπεζίτου. Φαντάστηκα ταξίδια στην Ευρώπη, σπατάλες, όργια με γυναίκες. Σε συνέντευξή του στις 5 Νοεμβρίου 1929 αναφέρει σε μια εφημερίδα πως εκτός από τον Κωνσταντίνο Γιαννέτσο Σκόπευε να απαγάγει και τον τότε διοικητή της Λαϊκής Τράπεζας Λοβέρδο και να ζητήσει λίτρα. Ακόμη και αν δεν έλεγε αλήθεια, 
ήξερε να παίξει το επικοινωνιακό παιχνίδι και να εντυπωσιάσει δημοσιογράφους και αναγνώστες. Πάντως, η περίπτωσή του έδωσε ένα ακόμη επιχείρημα σε όσους εκείνη την περίοδο υποστήριζαν πως η κινηματογραφική τέχνη επιδρά δυσμενός τους νέους και ζητούσαν τη θεσμοθέτηση προληπτικού ελέγχου στην άδεια προβολής των κινηματογραφικών ταινιών. Στις 12 Δεκεμβρίου 1929, στην αίθουσα Παρνασσός, ο δικηγόρος Πουλαντζάς, γραμματέας του Ανώτατου Σοφρονιστικού Συμβουλίου, αναφέρει «Έχομεν τη συμμορία του νεαρού Χριστοφιλέα, όχι τόσο δια τους φόνους των σοφέρ, αλλά δια την προέτους δράσην του ως ροκαμβόλ. Έτυχε να κληθώ ως πραγματογνώμων δια να αποφανθώ εάν εγγράφησαν παρά αυτού ορισμένα απειλητικέ επιστολέ. Όταν πλέον δια της ερεύνης και γνωματεύσεως κατέστη μάταια κάθε άρνησης, διηγήθη τον τρόπο της ενέργειάς του, τας χρησιμοποιουμένας μάσκας και δυναμίτιδα, την διαταγή του προς τον τότε διευθυντή του τρίτου τμήματος να αναρτήσει πίνακα των πτωχών της συνοικίας και τα διδόμενα προς έκαστον βοηθήματα. Ό,τι ακριβώς εγίνετο εις ομώνυμων ταινίαν του Ροκαμβόλ εις κάποιων συνοικιακών κινηματογράφων, όπως κατέθεσε κατά την προεβδομάδων σύλληψή του. Βέβαια, δεν γνωρίζω μεν ποια θα ήτο η σταδιοδρομία του κακούργου τούτου και άνευ του κινηματογράφου. Το γεγονός όμως της επιδράσεως του κινηματογράφου κατά τη δράση του ως ροκαμβόλ είναι αρκετά ενδεικτικόν. Η κούλα, μετά τη σύλληψή της, έριξε όλο το βάρος στον κακούργο αδερφό της. Σε σύντομη συνέντευξη που έδωσε σε δημοσιογράφο της εφημερίδας Προΐα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν τολμούσε να μιλήσει στον πατέρα της για τη δράση τους, διότι φοβόταν ότι αν του έκανε καμία παρατήρηση ο πατέρας, ο Ανδρέας θα τον σκότωνε, όπως απειλούσε και μένα να σκοτώσει, αν δεν δεχόμουν να πηγαίνω μαζί του. Η καταδίκη Η δίκη για τη δράση της Σπύρας Χριστοφιλέα έγινε από τις 13 ως τις 16 Μαΐου 1931 στο Κακουργιοδικείο Πειραιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κατηγορούμενοι μεταφέρονταν από τις φυλακές στο δικαστικό μέγαρο με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Ο Ανδρέας και η Κούλα Χριστοφιλέα, καθώς και ο Θανάσης Ντούνης, καταδικάστηκαν στην ποινή των δύση σοβίων δεσμών για τη ληστεία μεταφώνου του Σταμάτη Τσάγκα και την απόπειρα φόνου μεταλιστίας του Κωνσταντίνου Νικηταρά. Ο Φώτης Αναγνωστόπουλος δεν είχε γίνει δυνατό να εντοπιστεί λόγω περιορισμένων στοιχείων και επομένως δεν στοιχειοθετήθηκε κατηγορία σε βάρους του. Ένα χρόνο πριν τη δίκη για το φόνο και τις ληστείες, ο Ανδρέας Χριστοφιλέας είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 4,5 ετών για τις εκβιαστικές επιστολές που είχε στείλει με το ψευδόνυμο Ροκαμβόλ. Κατά την παραμονή της στη φυλακή, η Κούλα γνωρίστηκε και απέκτησε στενή σχέση με τη Φούλα Αθανασοπούλου, τη σύζυγο του Δημήτρη Αθανασόπουλου, ο οποίος είχε δολοφονηθεί τον Ιανουάριο του 1931. Στις φυλακές του Αβέροφ, η Φούλα και η Κούλα έγιναν αχώριστες φίλες. Όχι φυσικά στη σύσταση συμμορίας, 
αλλά στο να κάνουν πιο ευχάριστη τη διαβίωσή τους στη φυλακή, αφού στην πτέρυγα εκείνη ήταν οι μοναδικές νέες σχετικό στην ηλικία. Παράλληλα, η Κούλα άρχισε να γράφει ποίηματα, ένα από τα οποία ανέφερε χαρακτηριστικά. «Τα μάτια μου τα ανθισμένα, με στο μπουντρούμι είναι θαμένα και δεν το ξέρω και αυτό, ίσως εδώ μία μέρα θα τα φω». Ωστόσο, δεν πέθανε στη φυλακή. Στις 13 Αυγούστου 1941, αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Αβέροφ, όταν το Συμβούλιο Χαρίτων έκανε δεκτή σχετική αίτησή της, μετά το διάταγμα που είχε εκδώσει στις 30 Μαΐου του ίδιου έτους, η πρώτη κατοχική κυβέρνηση του στρατηγού Τσολάκογλου, περί αποσυμφορήσεως των φυλακών, άνευ του κοινωνικού συμφέροντος. Το διάταγμα αφορούσε εκτός των άλλων προβλέψεων και στους ποινικού κρατουμένους που είχαν καταδικαστεί σε ισόβια ποινή η οποία μετατρεπόταν σε 20 ετή κάθερξη και είχαν εκτίσει ήδη τουλάχιστον 10 χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Ακρόπολης στις 13 και 14 Αυγούστου 1941 η Κούλα η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα όρασης από το ένα μάτι της, επέλεξε να περάσει την πόρτα των φυλακών, όπου την περίμενε ο δικηγόρος της, αργά το βράδυ, ώστε να αποφύγει τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο αδελφός της Ανδρέας δεν υπέβαλε σχετική αίτηση και έτσι η τύχη του δεν είναι γνωστή. Η ηθοποιός Μέρη Μινά αφηγήθηκε την ιστορία της θρηλυκής δράσης των αδελφών Ανδρέα και Κούλας Χριστοφιλέα και της συμμορίας τους, που έμεινε γνωστή ως Σπύρα Ροκαμβόλ, στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.